0: Krásny večer, sledujete na hrane. 5 mesiacov pred parlamentnými voľbami vrcholia snahy politikov rozdávať, sľubovať a ďalej nejakým spôsobom občanom poveda hovoriť, čo vlastne môžu dostať, čo nemôžu dostať, na čo majú nárok a čo im politici môžu dať alebo teda minimálne slúbiť politikov, sa budem pýtať na to, na čo vláda ešte má, na čo už nemá a čo v parlamente napokon môže prejsť. No a uvidíte aj prieskum o tom, nakoľko spoločnosť uverila rečiam o tom, že parlamentné voľby môžu byť zmanipulované. Sledujete nahranie s Milanom Krajniakom ako Maladislavom Kamenickým. Páni, vítajte.
1: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: No a aj naše noviny SK a noviny Pluseska, kde uvidíte už o malú chvíľku aj výsledky tohto prieskumu agentúry, ako špeciálne pre reláciu nahranenú. No a sledujte aj naš Facebook, na hrane TV, joj, náš Instagram a podcastové aplikácie. Ale to už na napokon všetko poznáte. No a dnes vám zvlášť odporúčam posielať otázky prostrednícom slido na www.slajdo.ca, keďže tu máme práve pána ministra to je celkom dobrá príležitosť využiť to na kladenie rôznych otázok, ktoré sa môžu týkať možno vášho dôchodku, možno vášho sociálneho zabezpečenia a podobne. Tak to je také malé našepkanie, pani. Môžeme začať. Na úvod tak trošku smutnejšie, pán minister. Máme nejaké aktuálne informácie o našich baníkoch, ktorí sa teda stali obeťami nešťastia?
1: Zatiaľ sú také informácie, že niektorí z nich sú vo vážnom stave. Zatiaľ nemáme, chváľa Bohu, informáciu, že by došlo k umrtiu. My poskytujeme vždy, keď sa stane nejaké nešťastie, aj úrady práce sú v pohotovosti, aby po- poskytli tým blízkym ľudí prípadnú psychologickú pomoc alebo nejakú materiálnu pomoc. Takže ak by e, bola potrebna takáto súčinnosť, tak sme pripravení pomôcť.
0: Pán Kamenický, vy vidíte niekde priestor pre vládu, kde by mohla pomôcť alebo nejakým spôsobom zasiahnuť do tejto situácie? Zatiaľ nemáme nejaké informácie o nejakých pochybeniach alebo o niečom, čo by sa v úvodzovkách v celom tom procese v Bani pokazilo?
2: Ja si myslím, že celú tú záležitosť treba vyšetriť vždy. To je predmetom nejakého vyšetrovania. Mňa veľmi mrzí, čo sa stalo strana smer sociálna demokracia pravidelne chodí medzi baníkov, budov Privize alebo aj Donovák a ja som takisto bol medzi nimi a veľmi si vážim ich prácu a za mňa môžem povedať, že držím hlavne palce tým, ktorí sú v zlom zdravotnom stave, prípade kritickom stave a myslím, si, že momentálne čo môže vláda urobiť venovať maximálnu pozornosť tomu, aby sa pokúsili dostať týchto ľudí naspäť do života aby vlastne sa nestalo to najhoršie. Ja, ja teda pevne držím palce týmto ľuďom.
0: Tak k tomuto sa pridávame aj my, aj celá televízia, aj ju, takže veríme, že budú v poriadku. No páni, poďme trošku stránicky. Pred malo chvíľkou prišla pozvánka na váš stránicky snem, Pán Krajniak, budete ho mať v žiline 6.5. Meníte predsedu?
1: E, nie, bude to programový snem, To znamená, na tomto sneme chceme predstaviť naše programové priority do volieb. Viete, že my už máme takú tradíciu, že vždy dostatočne dlho pred voľbami zverejníme naše programové priority. A to vlastne je aj podmienka pre našu prípadnú spoluprácu po voľbách v nejakej vládnej koalícii, aby tie programové priority boli zahrnuté v programovom vyhlásení vlády a potom aj dodržané. Takže bude to programový snem.
0: No vy už ste niektoré veci v minulosti naznačili a práve preto, čo ste povedali napríklad v sobotných dialogoch Slovenského rozhlasu, ste sa dostali práve so smerom do sporu, pretože nezapadol do vašich podmienok pre európsku zahraničnú politickú orientáciu. Toto stále platí, toto tam potvrdíte?
1: Toto stále platí. My máme vlastne tri veci, ktoré sú pre nás podstatné. Prvá vec sú tieto programové priority, ktoré predstavíme na Sneme. Druhá vec je jasné vysporiadanie sa s minulosťou, najmä čo sa týka holokaustu a slovenského štátu. A tretia vec je kooperatívna zahraničná spolupráca Slovenska s najbližšími partnermi. A tam do našich predstav ani republika, ani smer nezapadajú.
0: Pán Kamenický, už ste sa. Bolo to bolestivé, alebo vás to neprekvapuje?
2: Pozrite sa, my sa nikomu nepodsúvame. My ideme ako sebavedomá strana do volieb a strana Smer sociálna demokracia ide s tým, že chce vyhrať parlamentné voľby. My sa snažíme, aby sme svojou suverénou politikou presvedčali ľudí na to, aby vo, nás volili. A čo sa týka, neviem teda, v čom má pán minister problém, ja si myslím, že strana Smer e, jasne, jasne deklarovala, že my si plníme svoje povinnosti, čo sa týka e, napríklad NATO, ale máme svoje suverené pohľady aj na to, ako napríklad, čo sa týka napríklad vojny na Ukrajine, my si my teda chceme, aby sa tieto boje zastavili, aby sa začali mierové rokovania, ak toto niekomu vadí, tak teda sa veľmi čudujem. Za mňa môžem povedať, je na strane sme rodina, čo urobí, ale my nebudeme deliť kožu medveďa ešte predtým, ako ju chytíme, ako chytíme tohto medveďa. Takže, takže my budeme chcieť vyhrať voľby a potom sa uvidí, čo bude.
0: Pán minister, čo vám teda prekáža na tom smere už to nie a orientácia na to európske jadro, aká to bola v minulosti, teda deklarovaná smerom?
1: E, pozrite sa najskôr prú vec, ktorú chcem povedať. My prístupujeme k tým voľbám s pokorou v tom zmysle, že ľudia rozhodnú, aké povolebné usporiadanie si želajú. Keď sa nás ale opýtate, čo si myslíme na nejaké vzťahy s nejakými stranami, tak odpovedáme, lebo chceme byť čitateľní a to sme robili aj vždy pred minulými voľbami. Nie, pán Kamenický, mne najviac vadí na politike smeru to že keď sa vyjadrujete o nemeckých vojakoch, čo je náš najväčší hospodársky partner, ako o vojakoch nacistického Wehrmachtu, tak sa s vami nebude v Európe rozprávať, nebudú rozprávať ani dvere. My absolútne závisíme a potrebujeme úzkú ekonomickú spoluprácu s Nemeckom. To sa napríklad ukázalo aj teraz, keď sme potrebovali dosiahnuť výnimku pre zákaz spalovacích motorov. Dosiahli sme ju iba preto, že sme spolu s inými štátmi spolupracovali s Nemeckom a dosiahli túto výnimku zo zákazu spalovacích motorov. Pokiaľ väčšina nášho exportu a väčšina našej ekonomiky je naviazaná na Nemecko, tak si nemôžeme dovoliť izoláciu. Kvôli tomu máme problém so spoluprácou so stranou Smer.
0: Čiže to je, pokiaľ ide o Nemecko a pokiaľ ide o postoj k Ukrajine, ten vám neprekáža? Alebo po... vás smer presvedčil, že už je niekde, indie, keď súhlasia s so vstupom Ukrajiny do Európskej únie?
1: Nie. Myslím, že sa to pomenoval úplne jasne. Uh, my si nemôžeme dovoliť rozhasiť vzťahy s najdôležitejším ekonomickým partnerom Slovenska, za ktorý považujem Nemecko uh, to je úplne uh, radikálne nebezpečná a riziková politika, na ktorej sa my nechceme podielať.
0: Pán Kaminsky, zareagujte tie slova o Vermachte skutočne zazneli?
1: Musím, m-
2: musím povedať, že strana Smer sociálna demokracia je jasne proeurópsky orientovaná strana ale máme svoje suverénne názory na niektoré veci. A keď sa pánu ministrovi... Nechajte ma dohovoriť. Keď sa pánu ministrovi uh, nepáči to, že napríklad sme za to, aby bol mier, aby sa začali rokovania o miery napríklad na Ukrajine, uh, ak sa... Pánom ministrovi nepáči to, že my sme suverény aj voči tomu, že nie sme vázali voči Európskej únie a snažíme sa, aby Európska únia robila veci, ktoré sú v záujme jej občanov. A ja si myslím, že v poslednej dobe mnohé veci, a to čo sa týka aj ekonomických vecí, nie sú úplne v záujme slovenských občanov. A pre nás je aj dôležité, aby Európska únia mala nejakú, nejakú takú emancipáciu na to, aby zastupovala svoje záujmy. Ja som veľmi rád, napríklad, že francúzsky premiér Macron v poslednej dobe pochopil, že niektoré veci sú škodlivé pre Európsku úniu a treba robiť veci, ktoré sú v záujme Európskej únie. No, a mnohé krajiny a mnohí lídry Európskej únie bohužiaľ to nerobia. Ja si myslím, že je aj na tejto vláde, aby dávala jasné signály, čo je je v prospech a čo nie je v prospech Slovenskej republiky. No, tam
0: je naozaj otázny ten postoj vo vzťahu k Ukrajine, ak sa dostanete do vlády, či to naozaj bude o okamžitom zastavení vojenskej pomoci, ale poďme naozaj páni ďalej.
1: Ja by som tiež rád zareagoval, keď pán Kamenický mal možnosť, iba by som vysvetlil náš postoj, ja necítim potrebu sa s nikým hádať, iba by bolo jasné, čo si myslíme a čo si myslím aj ja osobne. Samozrejme, že aj Smerodina je za mier na Ukrajine. Kto by si želal vojnu? Akurát e, o tom, kedy bude na Ukrajine mier, asi musia rozhodnúť Ukrajinci a prípadne Rusi. Slovensko so svojimi 5 miliónmi e, obyvateľov o tom asi nerozhodne. Iba upozorňujem na to, že keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu, tak týždeň predtým pán Fico s pánom Blahom rozprávali o tom, že na Slovensko prídu americkí vojaci a že Rusko nikdy nezautočí na Ukrajinu, lebo je to hoax. Milili ste sa. Rúsky vojaci sú na Ukrajine, žiadni americkí vojaci na Slovensku nie sú. A preto si myslím, že by ste mali byť predvídavejší aj v našej hospodárskej politike a v našich vzťahov s kľúčovými spojencami, pretože Slovensko nemôže byť izolovaný ostrov, lebo vidíme aj na príklade, Orbánovho Maďarska, ktoré mne je napríklad v prorodinej politike veľmi sympatické, ako sa dostávajú do izolácie a hospodársky im to škodí.
2: Môžem ešte zareagovať. Pán minister, ja sa chcem opýtať napríklad, nedávno pán Stoltenberg povedal, že všetky krajiny NATO súhlasia a vlastne súhlasia s tým, aby Ukrajina v podstate bola nejakým spôsobom prijata do NATO. Ja sa opýtam, keď sa to opýtali pána Orbána, tak pán Orbán Norma vyjavenie, pozeral, že čo to má znamenať, ak môže pán Stoltenberg hovoriť za, napríklad za Maďarsko. Uh-huh. A ja sa pýtam, že prečo na to nereagoval napríklad Slovenská republika a vláda Slovenskej republiky. Lebo ja si myslím, že pán Stoltenberg bral automaticky, že pán Heger a, a podobne uh-huh. ako je pán Naď, automaticky budú so všetkým súhlasiť. Ja si myslím, že nemôžeme, strana, smer sociálny demokrát nebude súhlasiť s tým a budúcej vlády, ak by sme boli, nebudeme súhlasiť s tým, aby Ukrajina išla do NATO. Vy viete veľmi dobre, že článok 5 hovorí o tom, a dnes je, je Ukrajina vo vojenskom konflikte. Ako náhle by jeden štát bol napadnutý, tak musia všetci pomôcť. No. A čo by sa stalo? Bola by tu Tretia svetová vojna s jadrovou veľmocou. A vy hovoríte, musíte, ja si myslím, že my sme nikdy nepovedali, že schválime túto vojnu a hovorili sme, že je to porušenie medzinárodného práva. Ale na druhej strane musíme trošku byť aj realpolitici a musíme si povedať, aké sú tie možnosti. No, ja si myslím, čas, že je potrebné. Sa,
0: dnes to, hraničnou krajinou, dnes, ktorá bude, pani, pani bude mať hranicu s Rúským.
2: Ne z vidíme iniciatívy. Napríklad z obrov, z také obrovské krajiny, ako je Čína, ktorá sa snaží napríklad dať Vyslanca na Ukrajinu a snažia sa napríklad nejak presadzovať ten svoj mierový plán, ktorý oni dali. Ale samozrejme, nemusí každý súhlasiť so všetkým, čo tam je napísané. Ale je potrebné hľadať riešenia, aby tá vojna skončila. My chceme, aby sa zastavilo nejaké stredné zabíjanie ľudí, aby sa našlo riešenie. Všimli ste si, vážení diváci,
1: ako sa pán Kamenický snažil odísť od podstaty toho, čo sme tu povedali, ale Nevie, ja mu um nedovolím odísť od podstaty. Naša podstata je, že ideme zbrojiť Podstat... a bude nie. pokračovať vo vojne, že? Nie, sme rodina takisto, no. nie je za vstup Ukrajiny do NATO, pretože to považujem za absolútne nereálne, minimálne pokiaľ tak tomu tam. Sa zhodneme, vojna. Takže aspoň, aspoň a, teraz ste a teraz sa vrátim k tomu, o čo, o čo ste chceli odísť. Pán Kamenický, pred rokom ste tvrdili, že... Rusko nikdy nezautočí na Ukrajinu a že na Slovensku prídu americkí vojaci. Absolútne ste si vymýšľali, mýlili ste sa a práve pretože sa v zahraničnej politike takto zásadne mýlite, tak rečami o tom, čo včera povedal pán Stoltenberg nech si ste, pán Stoltenberg hovorí, čo chce. My sa starajme o slovenské záujmy. Vy ste podpíšali no, s no spojenými
2: štátmi. DCA zmluvy, to, viete, veľmi dobre. Áno. Nemá nič spoločné z NATO. A Áno. podpísali ste ju. A, ne, a otvorili ste vzduchný prestup pre americké... A myslíte no, si, dobre, že, páni, a myslíte si že
1: ľudia si nepamätajú, že vy ste od Pane... američanov kúpili F-16-ky, a teraz sa tvárite, že s Američanmi nechcete spolupracovať. Veď ste s nimi nemuseli šia, ste... spolupracovať. Veď ste nemuseli dvakrát... Vy ste Veď ste nemuseli... Prečo tu tie F6 nemáme, pán minister? Nie, nie, nie. Povedzte mi, stále za... no. ich tu nemáme. Vy ste dvakrát prijali na Slovensko teroristov z Guantanama. Okay. Výmenou za to, videli? že sa pán Mácov pán... išiel odfotiť do Bieleho domu. Na to a vy teraz reagovať. nás obviňujete z pán, toho, pán že sme pro-americkí. Pán krajňák, niečo
2: povedať. Vy ste videli film Denis Guantanama a videli ste film z Guant- Guantanama? Nevideli a ste? No, tak tam na konci si prečítajte, koľko tých, e, koľko tých ľudí, ktorých tam Američania držali, koľko mm. bolo v podstate nevinných. A ja, e, takže si to pozrite, to ten film. Páni, pan to už sme naočili iné, ja to zaramčujem
0: tým, že verím, že na, na naozaj nebudú politici, ktorí budú pohožať Vladimirovi Putinovi k národení nám. Smer prijal na Slovensku osobného ochrankára
1: Bin Ladina výmenou za to, že sa pán Fico a pán Pelegrini išli odfotí Pán, tam pokopíte,
2: tak, ak ak dovolíte, tam, poďme sme ďalej, aby sme stihli reznieni, sociálne
0: takže. záležitosti. Bolo to, bolo to dôležité vykolikovanie si pozícií v zahraničnej politike, ale naozaj je čas ísť ďalej. Páni, myslíte si, že na Slovensku môžu byť zmanipulované parlamentné voľby? Pán Kamenický, trváte na tom, čo povedal napríklad váš predseda?
2: No, pani redaktorka, vy ste dali jednu z tých tém, ja som si viete... V Národnej rade máme dnes jeden návrh zákona, ktorý hovorí, je to zákon o podmienka výkonu volebného práva. A išlo tam o takú banalitu, že aby sa zverejňovali zápisnice e, okrskových volebných komisií. A keď hovoríte o tom, že či sa bojíme nejakej, nejakeho, nejakej manipulácie, tak môžem povedať, že príčetná bola aspoň strana Smerodina pri tomto zákone, lebo išlo len o to, že keď skončia voľby, tak tá volebná komisia pošle zápisnicu, aby sa dalo skontrolovať, či še- še- sedia tie hlasy. Tak sa pozrime, ako hlasovala napríklad strana SAS proti, e, zástupca e, Progresívneho Slovenska proti, za- zástupca demokratov proti. Čo sa týka Olana, tak tam bola časť, sa zdržala A časť. A
3: z toho usudzujete, že môže byť zmanipulované sa v tejto
2: Z toho usudzujem jednu vec, že niekto sa tu strašne bojí zverení zápisne, že to je úplne jednoduchá vec, aby sa dalo skontrolovať, keď skončia voľby. Nie až, lebo viete, ja som sa rozprával s pani, s pani ktorá je šéfka volebnej komisie, teda volebnej myslím, komisie, a ona, že či teda máme nárok na tie tie zápisnice viete čo mi povedala, máte Môžete si o ne požiadať. Dostajeme ich do dvoch týždňov a potom budeme čo skúmať, či sú v poriadku. No, ja si myslím, že takto strana spoločná. Poďme smers, si vypočuť, my, čo
0: povedal váš povieme predseda, lebo to bolo naozaj vec. niečo moriali. Ale vlastne na
2: Slovensku spočítava napríklad spoločnosť SS, keď už sa o tom bavíme. To je tá istá spoločnosť, čo podporoval na primátora pána Vala, to je prvá vec. A druhá vec, ja to, my nemáme dôveru, nakoľko média takým spôsobom utočia že chcú, aby smert už ďalej nebol. A my máme pro, týmto veľký problém. My budeme, viete, čo robiť? My budeme školiť volebné komisie, my si obsadíme všetky volebné komisie a budeme kontrolovať výsledky týchto volieb. No, robíte to vojeme. napokon
0: stále. Vypočíme si Roberta Fice a v vás nechám zareagovať. Pán minister, nech sa páči Robert Fico.
1: S vážnosťou. Predsedníctvo strany Smer Slovenská sociálna demokracia upozorňuje na nebezpečenstvo falšovania volebných výsledkov, pretože z povahy práce vládnych predstaviteľov a z toho, čo urobili doteraz, takéto nebezpečenstvo aj vyplýva.
0: Pán minister, sme tu naozaj na úrovni Ruska a Bieloruska a podobných krajín, aby sa tu manipulovali voľby v takom rozsahu, ako o tom hovorí práve strana Smer. A ako to ale okrem iného naznačuje aj taký Donald Trump, ktorého tvrdenia mali za následok, vieme, niekoľko mŕtvych a, a to, čo sme videli v kapitole. Dobre,
1: čiže buďme, prosím vás, normálni a racionálni. E- ja si myslím, že žiadna bububu politika Slovensku nepomôže. Bububu prídu Američania. Prišli, neprišli. Bububu zmanipulujú sa voľby. Zmanipulovali sa niekedy nejaké voľby na Slovensku doposiaľ, nezmanipulovali. A viete prečo? A to možno ľudia nevedia. Každá politická strana, ktorá kandiduje vo voľbách, v každej okrskovej komisii, nielen v tej centrálnej komisii pre voľby a referendum, v každej okrskovej komisii má právo mať svojich zástupcov. Samozrejme, že sme rodina má pri každých voľbách svojich zástupcov v komisiách. A aby bolo úplne zrejme, že sa tie voľby zmanipulovať nedajú, tak my sme podporili ten návrh zákona, konkrétne myslím pána poslanca Kočiša, aby aj okamžite, ako budú výsledky z každého okrsku na Slovensku, aby to bolo zverejnené, aby si to každý mohol zobrať. A aj to prešlo do druhého čítania a aj to podporíme v ďalšom čítaní, aby to bolo úplne jasné. Aký zmysel má takéto bububu, keď vieme, že aj keď sa náhodou stalo, že v niektorom okrsku doposiel, pri ktorýchkoľvek voľbách zlez spočítali hlasy, tak ústavný súd rozhodol bude sa moje voľby opakovať, alebo na novo No, pani, úplne. ja
0: vám teraz ukážem, aké to má dôsledky, pretože zdá sa, že voliči veľmi pozorne počúvajú, čo strany hovoria. A keď sa pozrieme na výsledky exkluzívneho prieskumu agentúry, ako pre reláciu na hrane, tak z výsledkov vyplýva, že na otázku obávate sa z manipulovania parlamentných volieb v septembri 2023 odpoveda áno až 41,1% Nemyslí si to ale 54,2%, stále ale hovoríme o viac ako 40%. No a pokiaľ sa na to pozrieme zo stranického hľadiska, to znamená z hľadiska podporovateľov jednotlivých strán, tak absolútne najviac ľudí, ktorí podporujú myšlienku, že voľby budú zmanipulované, je medzi voličmi republiky, tam je to až 79%. Druhý v poradí sú voliči hlasu, k- e, Smeru, ktorí si to myslia. To je až 64 Hlas má 41 To presne odráža vlastne ten, ten priemer. No a pokiaľ ide o Smerodina, tak tam si to myslí 37 Olano 34, KDH napríklad 31 Najmenej si to myslia voliči a podporovatelia strany Sloboda a Solidarita. Asi, uh... Prečo to robíte, pán Kamenický? Prečo? A čo si o to myslíte?
2: No toto je to bububu, čo hovoril pán pán minister pred chvíľou. Mm. E, vidíte sami, že 41% si stále myslí, že tie voľby budú zmanipulované. A ja môžem povedať, že vzhľadom na tie útoky, ktoré boli na stranu Smer. Ak si pozrite dnes denníky, všade je Fico, 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 smer, smer, smer. Smer je taký zly, onaký zly. Dokonca už boli vyhlásenia, že š- treba urobiť absolútne všetko preto, aby Smer sa nevrátil. Počkate, pán Kamenický, Počkajte, ale tento prv- a, prieskum sa potom, ten ako prieskum, ste
0: o tom hovorili ten,
2: vy. Ten, pre... Prepačte, ako my sme za všetko zodpovední, ja no. chápem, že aj za to, či bude pršať, alebo bude Prepačte, my sme za ako tvorili tie otázky. E, čo ste, čo na to pýta? Dobre, ja, preto ja chcem reagovať na ten, na, ten, na ten prieskum. To ste práve videli a to sú presne tie strany, lebo pán ministerove, že však to prejde do druhého čítania. No prešlo to do však druhého to čítania, dobre, no. ale vďaka opozícii a strany sme, no. sme, sme, sme rodili. No. Ja sa pýtam, no, či nerozumievate, sú si ročne a nemanipulujete to? sú všetci tí, ktorí súhlasili s tým, aby tá zápisnica bola zverejnená a všetci tí, ktorí nesúhlasí, sú presne na tej opačnej strane. Čiže my máme dôvody myslieť a uh, prepačte, je to naše právo. My máme právo, ako opozičná strana, si skontrolovať výsledky volieb. a budeme to robiť. Budeme to robiť Máte ďalej. právo
0: robiť čokoľvek? To a nespochybujem. To, čo podávam, pýtam sa minister, len, či zbytočne neštýrite ja strach jedno, a paniku a neskončí v, to tak, ako to skončilo v Amerike v
2: kapitole. V volebných komisiách sú ľudia. A, má, má pravdu pán mm-hmm. minister, ale my budeme tých ľudí aj školy, lebo viete, mnohokrát e, mnohí ľudia sú unavení, je to dlho a na konci, na záver je dôležité, aby pri tom spočítavaní hlasov bola, bol, boli ľudia v strehu aby všetko sedelo. Keď sa podpíše zápisnica, odošle sa na, na e, ústrednú volebnú komisiu, my si vieme otvoriť počítač, dnes sme v 21. storočí a skontrolujeme si, či to sedí proste. Čiže aj že s nemáme to vnímať číslami, ako strašenie,
0: chcete povedať?
1: Je
2: to úplne pragmatická úvaha, ja poviem za seba toľko. U, útoko, čo bolo na stranu Smer Sociálny. My sa máme právo obávať o výsledok volieb?
1: Ja si myslím, že žiaden občan Slovenskej republiky sa nemusí obávať o výsledok volieb, pretože každá strana, ktorá bude kandidovať bez ohľadu na to, akú veľkú má podporu, má právo tam mať svojich ľudí. To znamená, že ak by v ktoromkoľvek z tých tisícov okrskov, nie na celoslovenskej, na tej okrskovej úrovni, priamo tam, kde ľudia hádžu, by mal ktokoľvek podozrenie, že by boli voľby akokoľvek zmanipulované tak sa môže ozvať médiám, štátnej komisii pre voľby a referendum alebo svojej konkrétnej politickej strane. A buďte si istí, že my napríklad by sme okamžite sa zaujímali o ten okrsok, pretože si myslíme, že podstatou demokracie je férovosť volieb. No. Čiže my... tá nesmie byť žiadným spôsobom Ja naručená. plne súhlasím, plne súhlasím.
2: A práve za to taká vec, lebo ak budete mať zápisnicu, bude elektronicky zverejnená, my si vieme pozrieť, že či tie, v tom okrsku tá zápisnica sedí, sedí? No. sedí s tými číslami, čo na, dal, alebo teda, ktoré sa dostali do systému ESET a je to všetko ak toto bude sedieť, my budeme mať samozrejme ľudí v tých okreskových komisiách, my ich vyškolíme, budeme sa snažiť, aby to bolo absolútne transparentné a my nebudeme spochybňovať výsledok volieb, ale potrebujeme, aby, aby takáto jednoduchá vec prešla a bohužiaľ, progresívne Slovensko nesúhlasí, Saska nesúhlasí, Olano nesúhlasí. Tak, tak ja to to firma to sa nebude považovať za obyčajnú konšpiráciu. To Pani, ale
1: to je iba poznámka, že na to prekvapuje, že teraz idete školiť ľudí. Tak však my to robíme v každej vo... no, komisii. No, počkaj, 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 komisii nám dáva na vedomie, že bol nejaký problém, nebol nejaký problém, všetko je v poriadku, hlasy no, sú spočítané, tak no, má,
2: mať to je Ale musíme mať na
1: to nástroj, aby sme to
2: vedeli skontrolovať. A toto je jednoduchá vec, ako sa teda skontrolovať. No, to, posledná vec ešte k
0: volebným záležitostiam. K... Keď som sa pýtala na ten uh, snem alebo kongres strany Sme Rodina, no. tak sa uh, opýtam aj na vaše stranické záležitosti. Zdá sa, že ste včera tak trošku dostali košom vy, ale predovšetkým pán Danko uh, z pohľadu uh, pána Pelegriniho a také tej pozvánky. Na spoločné rokovanie, pretože pán Pelegrini tam neprišiel a ani sa zdá sa nehotuje na nejaké podobné stretnutie. Toto bola reakcia aj na slova Roberta Fica. Nech sa páči.
1: Peter Pelegrini sa so mnou nechce stretnúť. On sa so mnou nechce fotiť lebo sa bojí, že by týmto odplašil progresívne Slovensko a Sasku. Viete, táto politická strana nám ráno ponúkne nejakom videu alebo v nejakom geste pomocnú ruku, ako chce s hlasom spolupracovať a ešte počas tej istej tlačovej konferencie alebo hneď povede, do nás trikrát kopnú, ponadávajú alebo pourážajú. To je tá dvojtvárnosť v priamom prenose.
0: Pán Kamický, pán Pellegrini sa zjavne v tých výrokoch stále viac odkláňa od smeru. Nie je to také zbytočné ťahanie za ruka že poďte s nami, buďme tu jedna veľká rodina e, povolebná. Nie je to zbytočné? Stojí vám to za to?
2: Počkajte sa, my si, ja si myslím, že sociálna demokracia, ak zoberieme sociálnu demokraciu na Slovensku, tak programovo sme určite najbližšie k tomu hlasu a my sme nikdy nepovedali, že nepôjdeme do, do vlády s hlasom. My práve, že opačne hovoríme, že, že my by sme, samozrejme, prvý, koho by sme oslovili, by bol hláza, samozrejme tie strany, ktoré majú podobný program ako my. Len, len, no Prepáčte sa na to pýtam, ne, počkajte. ťahať za, vy, takto za ruká, vy vy ma ne, poďte s nami, keď, ma ja, sa, viete, ja sa opýtam, keď na jednej strane, tu máte napríklad pána Kmeca, ktorý si tam hrkúta s pánom Valáškom, s pánom, s pánom e, jak sa volá? Minister A Pán minister Káčer. Káčer, áno, s Káčerom. E, tak na jednej strane, potom ho pán Pelegrini vyhodí a dnes hovorí o nejakej dvojtvárnosti. Dokonca pán Kmeci do nás kope, že my hovoríme o tom, že, sme nepodpo- že nepodporujeme Ukrajinu v jej ambíciách dostať sa do Európskej únie, e, lebo my sme... E, a keď zoberiem, ja tu mám výrok z e, prvé marca roku 2022, keď na tlačovke hovorili Robert Fico, my rešpektujeme, želáme Ukrajine európsku perspektívu, ale rovnako si myslíme, že podobne ako my alebo ktokoľvek iný musí splniť základné podmienky vstupu do tejto významnej organizácie. My v tomto úsilí veľmi, veľmi podporovať. A toto bolo zneužité dokonca médiami. Však ja, ja som mal pocit, ako keby strana hlas v nejakým spôsobom spolupracovala s médiami, lebo všetky médiá o tom hovorili. Ja poviem jednu vec, ja si myslím, že toto by sa nemalo diať a e, my samozrejme my uvidíme, jak dopadnú voľby a nebudeme predikovať My chceme mať čo najlepšie výsledok a chceme zostavovať vládu. Uvidíme teda, ako sa bude dariť strane hlas, ale ja chcem ešte jednu poznámku. Ja pánu, sa pýtam, či to nie je Dánkovi, násilu, keď si takéto že, veci potom Ja odkazujete. osobne aj my želáme, aby aj pán Danko má, má integračné tendencie alebo robí aktivity. Napríklad pána Tarabu zobral do koalície alebo do nejakého, takého, nejakého predvole do, na svoju kandidátku. A ja, ja si myslím, že bolo by dobré, sa dobre, síly dostali čo najväčšom poc- počte do parlamentu a my budeme samozrejme potom pozerať aj na tých, ktorí by chceli s nami spolupracovať. Ja si nemyslím, napriek tomu, čo, čo povedal pán pán minister na začiatku tejto relácie, že Smer by nemal nejaký koaličný potenciál. Ja si myslím, že Smer robí suverénnu politiku v prospech Slovenska a že najdu sa strany, ktoré budú veľmi rade ešte so Smerom spolupracovať.
0: Tak, uvidíme. To je zatiaľ väčšenie z kryštalovej gule Na to sa budem pýtať potom niekedy tesne pred voľbami. Páni, ideme k tým sociálnym záležitostiam. Taká novinka dnešného dňa, pán minister, je práve tá avizovaná ohlásená investícia v Rímavskej sobote. E, pomerne... Zábavne vyznela taká tá situačná záležitosť, ktorá tam vznikla, že strana SME Rodina sa napríklad na Facebooku pochválila, že je to vďaka vám, Borisovi Kolárovi a vášmu pánovi poslancovi Šimkovi, ktorý je teda pôvodne od Mariana Kotlebu. Pán premiér Heger povedal, že teda je to aktivita vlády. No a Richard Sulík sa zároveň pochválil, že vďaka tomu, že on vo vláde tlačil na, na zriadenie tohto priemyselného parku. Takže vlastne je to aj vďaka nemu... Nie je to tak trošku smiešné?
1: No pozrite sa. Najdôležitejšie je, že v okrese a v regióne s najväčšou nezamestnanosťou, a to je Rýmavská sobota a GEMER, vznikne takmer 500 nových kvalifikovaných pracovných miest a že to tým ľuďom v regióne pomôže. Ja by som chcel poďakovať ľuďom na ministerstve hospodárstva a na ministerstve práce, ktorí spolupracovali dlhé mesiace na tom, aby ten investor, podľa mňa veľmi kvalitný investor, do Rimavskej soboty prišiel. Som veľmi rád, že sa to podarilo. A prajem všetkým ľuďom na Gemery, aby takýchto investícií bolo viacej. Veľmi dlho sme Ja len usilovali... poviem ľuďom,
0: že to je investícia za 110 miliónov. Je to nemecká uh, firma Winkelmann a bude vyrábať kovové zásobníky teplej vody pre tepeľné čerpadla. Teda to znamená, že informácia. ešte to aj v
1: súlade nazval by som to s takým ekologickým smerovaním budúcnosti Európy. Takže ja by som chcel ľuďom na Gemeri pogratulovať. Chcel by som pogratulovať pánovi primátorovi Šimkovi, ktorý je aj poslancom za sme rodina, pretože sa veľmi usiloval dlhé roky tam dostať nejakého väčšieho investora. A ešte raz ďakujem ministerstvo hospodárstva, že na tom aj spolu s kolegami z ministerstva práce dlhé mesiace pracovali a že sa to podarilo. Pán
0: kamícky je to na pochvalu, alebo tu vidíte nejaké? Ale ja len doplním, že toto by mohlo vyvolať ešte teoreticky nejakých tisíc ďalších pracovných miest ako následnú investíciu. Takže je tu za čo vládu chváliť, alebo tu vidíte nejaké, sa,
2: Ja si myslím, že každý by je rád, ak sa idú vytvárať nejaké pracovné miesta na Slovensku a každá investícia na Slovensku je dobrá za našich vlád. A samozrejme, vždy, keď zoberieme automobilový priemysel, máme tu 5 veľkých automobiliek, ide sem Volvo, čo sa týka vôbec zamestnanosti, na to je naviazaný veľa pracovných miest. Ale ja by som chcel povedať jednu vec, že myslím si, že ľudí na Slovensku momentálne okrem toho, že či majú prácu, bude zaujímať aj to, či budú mať čo žiť. My v podstate iniciujeme na útorok tento týždeň mimoriadnú schôdzu, ktorá by sa mala venovať zdražovaniu. Tu chcem povedať vlastne pozitívne a voči strany Smerodina, že pán Karahuta sa s nami zúčastňoval rokovaní práve s prvovýrobcami, s reťazcami a tí, ktorí všetko tými, čo majú čo povedať do potravinárskeho priemyslu. A chcem, vás, chcem upozorniť, že myslím, že toto je hlavná téma, ktorá zaujíma ľudí momentálne aj na Slovensku. Tomu by sme sa tu mali trošku viac venovať. Uh, chcem spomenúť len zopár Môžem... Ja som
0: tu minulý týždeň zverejňovala prieskum, z ktorého no, ja, naozaj vyšlo, ja že to zveren- najviac, ja zveren- najviac zaujímajú ľudí, dvo- dvaja z troch cítia, naozaj to zdražovanie. Ja nechcem,
2: ja nechcem zverejniť prieskum, ja chcem pani redaktorka, uh, zverejniť. Chcem povedať, len, že tomu rozumieme. Z- nie zverejniť len pár čísel. Máme tu mlieko, sír vajcia marca 2023 voči marcu 2022 o 35,7% zdraželi. Pozrite si na zeleninu, 32%, meso 30%, toto trápi slovenského občana. Potraviny celkovo 29%. Toto musíme riešiť a myslím si, že, a to, to je možno na sme rodina, e, vzhľadom na to, že ste sa tých rokovaní zúčastnili, my by sme boli radi, aby sa to prerokovalo. V skrátenom legislatívnom konaní. my máme tri návrhy, ktoré by sme chceli prezentovať. Jedná sa o oslobodenie od daní a odvodu práve tých prvovýrobcov, aby sme znížili náklady práce. Sú tam rôzne napríklad opatrenia na zvýšenie kontrol, čo sa týka cien, kde teda je to v gestii ministerstva financí a podobné iné opatrenia. My sme chceli to prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní, aby sa to dostalo ešte do praxe. A tu je v podstate prozbaná sme, sme rodina, aby nám to podporili. Myslím, že opozícia, každý z opozície to podporí, ale už my sme 9 takýchto schôd nejaký zvolávali. Nikdy ni sa nám to podstate nepodarilo nejaký spôsobom riešiť. Máme pred voľbami, tak treba už konečne riešiť problémy ľudí. No, na Slovensku. Pán
0: minister, čo si viete predstaviť, že by ste vedeli aj Smerakom, ale celkovo možno aj opozícii, alebo v rámci tých návrhov, ktoré sú v parlamente, podporiť z tých smeráckých, je to napríklad tá zmena platiteľov poistného, to je to, o čom hovoril pán uh-huh. Kamenický. tá výhrada smerovala k tomu od rôznych odborníkov, že by sa to týkalo len niekoľ, niektorých typov no, zamestnaní v rámci, ja. rámci potravinového sektora. A regulované ceny, čo si viete predstaviť?
1: Dobre, najskôr chcem povedať, že my sme známi, ako sme rodina tým, že rokujeme, alebo sme pripravení podporiť dobrý návrh bez ohľadu na to, kto to navrhne. To znamená, ako príklad, poviem ten uh, zákon, ktorý spomenul pán poslanec Kamenický o zverejňovaní zápisníc. Veď to navrhla opozícia. My sme to podporili, lebo to považujeme za dobrý mechanizmus.
0: Rozumiem, návrh. poďme ale naozaj takisto, k takisto zdražovaniu. Takisto
1: túto tému považujeme za dôležitú a takú, ktorej sa treba venovať. Iba si myslíme, že tie návrhy, ktoré ste predložili, nie sú dobre pripravené. Je to ale na odbornú debatu. To znamená, že sme pripravení o tom debatovať tak, aby z toho bolo niečo, čo uh, môže prejsť. Ja by som chcel povedať e, jednu podstatnú vec, že viete, e, úplne najdôležitejšou vecou, e, od ktorej závisí aj ten rast ceny potravín, sú ceny energii. Pretože tie vlastne e, zvýšili vstupy pre jednotlivých producentov, energie, e, pardon, producentov e, potravín, pre celý ten potravinovo e, obchodný reťazec. A tie vzťahy treba riešiť komplexne. Inak ničomu nedospejeme. No. V Maďarsku sa pokúsili zastropovať ceny potravín. Vidíme, že ceny potravín, ten nárast cien potravín v Maďarsku je dvojnásobný ako na Slovensku.
0: No, tie návrhy sú rôzne, aj hlasma, niektoré návrhy zastropovania časti cien, rovnako tak, čo sa týka marží, ale napríklad pán minister Vočan hovorí o tom, čo má z jeho pohľadu zmysel, a to je znížená DPH, tak povediac, amblok. Nech sa páči, uh-huh. vypočujeme si pána ministra a otázkou potom je, že či je toto pre vás priechodné. Nech sa páči.
3: Dnes máme niektoré potraviny 20-percentnej, niektoré v 10-percentnej sadzbe. Ak by sa zjednotila sadzba pre všetky potraviny na 10%, to by sa dalo aj skontrolovať a to by malo ten efekt zniženia cien. Pokiaľ sa znova budú vyberať len nejaké potraviny alebo sa bude znižovať u tých potravín na 10%, na 5%, ten efekt pre spotrebitela, predpokladám, bude aj nulový. Tá znižená DPH sa premietne len do marží obchodníkov.
0: Pán minister, je toto téma pre vládu, alebo je to len názor pána ministra Vlčana?
1: Ja si myslím, že to nie je téma pre vládu alebo pre opozíciu, je to téma pre celé Slovensko, lebo ten narastien potraviny potravin je rapidný.
0: Nakolko to je ide reálne to, z tohto hľadiska sa pýtam. Ide o
1: to, teraz poviem náš názor, ktorý si treba uvedomiť. Sú dve veci, ktoré nefungujú, ktoré si myslíme. Jednu vyskúšali Maďari, zastropovali ceny, je to ešte horšie ako u nás. Druhý vyskúšali Poliaci, znížili DPH. Nefungovalo to, ceny potravín v Maďarsku sú e, vyššie ako u nás. To, čo podľa mňa má zmysel e, robiť, je... E, ešte chcem povedať jednu vec. Ja nevylúčujem, e, a myslím si, že je správne pomôcť tým prvovýrobcom, a o tom sa páme, že akou formou to urobiť, či odvodovou, daňovou, úlavou a tak ďalej, ale to len im pomôže, aby prežili, to nespôsobí, že zrazu klesnú e, ceny potravín. Ja si myslím, že najväčší problém je v obchodných reťazcoch. Je úplne absurdné, že aby bolo výhodnejšie pre obchodné reťazce, aby my sme tu vychovali ošípanú, odviezli ju do Nemecka, tam ju porazia na bytunku, tam ju spracujú a dovezú nám ju naspäť. Však to je absurdné. No, to, je, to je nenormálne, aby ten systém takto záda, rangoval. A
0: a ešte, ešte
1: jednu poznámku iba, aby som dovysvetlil. To znamená, podľa mňa ten kľúčový problém je na báze alebo, alebo z toho celého reťazca. V obchodných reťazcoch, Obchodných reťazcov je podľa mňa najväčší problém a tam musíme. Uh, uh, ďakujem, Pán
0: Kamnicky, čo teda je najpravdepodobnejšie z vášho hľadiska? A tak trošku doplním, že ak vy po voľbách budete ministrom financií a vznikne seker, vy ju budete musieť riešiť, že na čo teda budete mať, čo si viete predstaviť?
2: Poviem otvorene jednu vec. Neviem, čo, o čom hovorí pán minister, že nie je dobre na tých návrhoch, však my práve hovoríme o tom, že, že napríklad je na to, aby ste vôbec vedeli kontrolovať ceny, a to bol prvý balíček, jak sa to volalo, k sulikov. Uh, jak to volal? Čo myslíte? Kilečko? Z Kilečku pán Sulík návrhol, že vyhodíme uh, napríklad cenové, cenové nejaké uchovávanie uh, cien tri roky dozadu u tých reťazcov, o ktorých sa tu bavíme. A dnes nikto nevie v podstate do, poriadne skontrolovať, aké tie nárasty tých cien boli. A práve v jednom z tých zákonov, ktorý predkladáme v útorok, a je to zákon o cenách, hovoríme o posilnej kompetencii Slovenskej obchodnej inšpekcie. Hovoríme uh, o tom, že, uh, cenová, že ministerstvo financie musí byť iniciátorom práve, práve voči Slovenskej obchodnej inšpekcii, aby vykonávali rôzne cenové kontroly, aby sa dodržiavala cenová disciplína. Toto im budete Počkajte, pán pán počkajte, počkajte mm. ešte, do, ešte dopoviem. A keď toto nebudeme robiť a tak nebudeme mať takýto nástroj, tak nebudeme vedieť kontrolovať tie ceny. To je problém. A pán minister hovoril o tom, že energie sú veľký problém. Áno, ja súhlasím. Mm. Energie vstupujú do cien potravín, do cien tovarov a služieb, všetkého. No, ale keď si pozrieme napríklad za rok 2022, som videl tlačovú konferenciu, kde sa pán Heger chválil, že za minulý rok 2022 bol vyčlenie 1,4 miliardy práve na energie a dalo sa 300 miliónov. 1,1 miliarda sa nedala tým podnikateľom. Čiže vám nestačí prv. ani to opatrenie a, na zastropovanie? A nebudem, nebudem, nebudem len hovoriť do toho, že vláda... Prepačte, vláda vybrala asi 1,6 miliardy návyše. A má to sa tu chváli nejakými 200 eurami pre deti, kde, ktoré ani nedostanú všetci. Viete, koľko to je? 275 eur na každého obyvateľa, ktoré mala táto vláda použiť pre tých ľudí, ktorí trpeli zdražovaním. Bolo tu, tu 13 14 na uh, dôchodkovská inflácia. A ďalšia vec, že Matovica choval 200 eur, a my, ktoré vlastne ukradol samozprávam a tieto samozprávy dneska zvyšujú všetky poplatky no. voči svojim zamestnancom, čiže teda voči svojim obyvateľom. Tak, tak pán Krajnec, už, už robiť poznámky na,
0: na pol strany, aby vedel zareagovať. Je, Takže čo z toho viete, povedzme, či tomu smeru alebo hlasu podporiť, na čom si viete predstaviť, že naozaj bude nejaká dohoda, aby sa pomohlo ľuďom alebo aj ľuďom v rámci prvovýrby? Dobre,
1: čiže najskôr dve poznámky. Pán poslanec, však my máme väčšinou odlišné názory, ale myslím si, že sa bavíme korektne. To znamená, verte mi, že dostanete naše pripomienky, lebo pán Karahuta ako predseda výboru pre polnohospodárstvo oslovila aj naše ministerstvo, či ste to dobre napísali. Ja nevravím, že úmysel máte sme komunikovali zli. s pánom Karahútom. Áno, bolo jasné, áno že... čak áno. A pán Karahúta nás oficiálne oslovil, že nech vám spripomienkuje Pošleme vám pripomienky. Dneska som ich akurát preberal na ministerstve. A to dobre
0: to napísali pán minister? Nie,
1: ale myslím si, že nemajú k dispozícii celý aparát ministerstva, či je v tomto. Práve preto teraz nechcem túto si robiť strandu, že toto ste zle napísali. Dá sa to opraviť. Dá sa to opraviť,
2: Ja, to opraviť? ja... A vedíma, ja vítam každú no. takúto iniciatívu, čiže... ale
1: je dôležité otvoriť náskôr tú schôdzu, aby sme po, sa Počkajte, To znamená, že, že poprvé... čiže pošleme vám pripomienky, aby ste videli, že ako sa to prípadne dá opraviť. Čo sa týka inšpekcie, to nevidím žiadny problém, to vieme podporiť. A teraz Veľmi som vám vďačný, pán poslanec. Vďačný. Koľko ste povedali, že mali sme 275 eur na jedného človeka podporiť ako inflačnú pomoc, hej? tak by to malo byť. To, dobre som si to zapísal. Navyše, 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 navyše,
2: navyše. vy, vy hovorili, budete teraz počítať, čo ste všetko Nie. dali a nedali. Nie. Nie. No máme Nie. minútku dokonca,
1: pán minister. <laughs> Nie, takže, takže... takže, nech sa páči, pán poslanec. Tí, čo nás pozeráte práve teraz, vážení televízny diváci, najtypickejší byt je vykurovaný CZT. Nech sa páči, pán poslanec, aby ste videli. Každý vykurovaný byt CZT vládna pomoc mesačne tvorí 233 eur k vašej cene energii. O 233 eur viac by ste platili, keby vláda nedotovala a nepomáhala s cenami tepla v bytoch ktorí sú vykurované CZT. 2800 eur ročne, pán poslanec. To je viacej ako 275 eur. Krátka ja reakcia, si, musíme kúžiť, ja, ja predjeme ja, na joj 20, neskáčte
2: mi do rečí, ja si som vás napočíta, nevyrušoval. Napočíta, né, 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 Ja si napočítam ja takého m- točo. Jedna pán to, minister.
1: Vidíte, ako sa bojí, pán poslanec? Dobre. Nenechám ja sam, ma dopovedať. Práve, vôbec sa nebojí. Ak bývate v rodinnom dome a vykurujete plynom, tak mesačne 375 eur na takýto dom Hradí vláda. A celkovo ročne 4500 eur. To je viacej, pán poslanec. A ja keď vás počujem, je jedna veta. Ja keď vás počujem, naj, pán kraj, môžem vám ja povedať. Ja som vám, Nie, ja som, jednu dorečne,
2: vetu som dostal, ja 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 vám...
1: Čiže posledná vec, ktorú chcem povedať, je, že takéto masívne dotácie pre naše domácnosti... Na podporu úsilia energii neurobil žiadny štát, Európskej povedať, unii iba Slovenská republika.
2: Ľudia na Slovensku sú v chudobe, znižuje sa životná úroveň, všetky repričky to potvrdzujú. tá dôchodcov vám odkazuje, pán minister, že niektorí páni, dôchodcovia žijú spolu, spolu evra na potraviny. A deňne. o chvíľku
0: to budeme riešiť. Dámy a páni, 100, ja vám teraz odporúčam, prejdite na joj 24, 180, na joj 24 80, kde s pánmi budem 50, diskutovať aj ďalej, kým sa oni takto hádajú. Pretnite na joj 24 ja budem priestor aj na vaše otázky. Majte sa zatiaľ. Fajn, pekný večer. dobré,
2: pán minister. Vy hovoríte, ako keby všetci sa tu mali okay, dohodnúť, už sa nežije. Tu
0: Krásny neskorý večer všetkým divákom JOJ24. Veľmi sa teším, že ste s nami ostali. Mojimi hostiami sú stále minister práce Milan Krajniak a podpredseda Smeru Ladislav Kamenický, bývalý minister financí. No a budeme pokračovať, páni, práve sociálnou témou, kým sa dostaneme k otázkam divákov a vašim odpovediam. Tak naozaj tá sociálna pomoc. Pán minister, vy ste na rokovaní vlády schválili tretí balík pomoci. Je posledným tento balík pomoci?
1: Nie, nie je posledným, ale... Viete, že minulý rok sme vyplácali rôznym skupinám obyvateľstva tú inflačnú pomoc. A keďže mohli zostať nejakí ľudia, my odhadujeme, že ich môže byť zhruba do 50 tisíc domácností alebo tých potenciálnych žiadateľov, ktorí nedostali ani ten zvýšený prídavok na dieťa, ani nie sú ľudia z TZP, ani nie sú v hmotnej núdzi, ani nie sú tí dôchodcovia, ktorí dostali ten 14. dôchodok, tak im umožňujeme vlastne všetkým sa prihlásiť. Čiže dorovnávame férovo to, čo dostali ostatní. K tomu
0: ľudia. rozumiem, len ten príjem tých ľudí je naozaj mimoriadne nízky. Tam ten limit je okolo 420 e, tesne na jedného, nad eur. Ale možno. napríklad,
1: keď to, to sa navyšuje podľa počtu ľudí v domácnosti. Prečo to tak je? Ale je, nie pani je to príliš,
0: príliš úzke, si to príliš úzke hrdlo na nie, to, aby teda sme...
1: Nie, 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 poviem vám prečo. Lebo aj
0: ten, kto má príjem 600 eur, je naozaj v tejto nie, situácii na tom veľmi zle.
1: Počkajte, toto je iba rozdiel. Máme ľudí v hmotnej núdzi a potom máme ľudí ohrozených chudobou. To je ten 1,80 násobok životného minima. Čiže toto sme urobili, aby sme pomohli naozaj tým najnúdznejším. Ale to, čo som tu povedal ešte pred chvíľou, to sú tie najdôležitejšie veci, lebo toto pomáhame každej domácnosti. To sú stovky eur každej domácnosti na Slovensku, ktoré štát hradí čo sa týka cien energii, to je najväčšia a najmasívnejšia pomoc, ktorú sme vedeli urobiť. Áno,
0: pán Kamenický, t- teda ten tretí balík e- je aj podľa vás postačujúci v zmysle tom, ako to hovorí pán minister, alebo ešte je potrebné tým ľuďom pomôcť v rámci toho, že tá inflácia je, aká je. A pozrite kde si sa. viete predstaviť ten priestor? Kde by ste tie peniaze našli? No, Lebo síce máme ten sa. deficit, aký máme na tento rok, ale už na budúci rok to z dvoch má vyskočiť viac ako
2: ja 6%. toľko. Viete, ja keď tu počúvam také tie návrhy, napríklad od pána Matoviča, že dáme 500 eur za voľby, čo suma sumárum urobí asi 2 miliardy eur výdavok, tak opýtam sa, prečo nepomáhal napríklad dôchodcom. Keď minulý rok, v tom roku 2022, bola dôchodcovská inflácia, skoro na úrovni 14%, tento rok je 16,1 marci. 16,1% inflácia. A minulý rok dostali dôchodci 1,3% valorizáciu. Prečo vláda napríklad, viem, že ste že dali, dali nejaký 14. No. dôchodok, asi sociálnu dávku, ale keď to prepočítate, pán minister, stále vám to vidie okolo 3%, viac to není. A pri 14% inflácii každý dôchodca reálne prišiel asi tak o, o 10% zo svojho dôchodku. Potom sa nečudujte, že tí ľudia reálne nemajú z čoho žiť. Oni neskutočne riešia to, či si kúpiali alebo, alebo, alebo si kúpia jedlo. A kedy sme hovorili, že ľuďom zostáva 3 eurá na deň na jedlo a dneska jednota dôchodcov hovorí, že 600 tisíc dôchodcov je ohrozených chudobou. Rozumiem, takže čo teraz okamžite žijú urobiť? Žijú 50 centov na jedlo denne. Dobre, to to, to nehovorím ja, pán že to hovorí no, jednota dôchodcov slovenského.
1: Môžem Dobre, takže poprvé, 14. dôchodok ako formu inflačnej pomoci sme zvolili preto, lebo najväčšia časť toho balíka ide tým najchudobnejším dôchodcom. To sú práve tí, o ktorých hovoríte. Tí dostali najviac z toho balíka na 14. dôchodoch. Práve preto sme to urobili takto. Po druhé... Uh... Pred chvíľou ste spomínali, že ohrozených chudobov je 160 tisíc dôchodcov, teraz hovoríte 600 tisíc. Uh, ujednote no, si to, ako ja to je. môžem povedať, je.
2: 180 je... tisíc sa prepadlo do chudoby, celkovo 500 tisíc, a jednota ne, ne, dôchodcov je hovorí je... o 600 tisíc. To sú no, presné tisíc. Máme tu otázku, môže, pán minister, presné. ako pomôžete dôchodcom s minimálnym
0: dôchodkom? Dobre. Ja len hovorím, no? že tu takú otázku aj máme, tak nech sa Dobre, páči to povedzte. Znamená,
1: to znamená, pán poslanec, na to je presná metodika. Ohrozených chudobou podľa, pos- podľa posledných prepočtov bolo približne 110 tisíc dôchodcov. To sú exaktné čísla. To nie sú uh, halsnumera, ktorý si každý vypočíta. Mimochodom, keďže som ministrom práce sociálnych vecí a rodiny, tak sa musím starať o štyri skupiny obyvateľstva a férovo im pomáť. Dôchodcom, ľuďom z TZP, ľuďom v hmotnej núdzi a rodinám s deťmi. A všetkým týmto štyrom kategóriám sme úplne rapidne navýšili pomoc štátu. E, A pán minister, je to teraz preberieme. Veľmi jednoducho, pán poslanec, keď ste vy boli ministrom financí, tak na sociálne veci, výdavky rozpočtu sociálnych veci, na pomoc rodinám hmotnej núdzy TZP, išlo 2,65 miliardy. V tomto roku je to 5 miliard. 5 miliard eur. Viete, to znamená
2: dvojnásobok koľko, o koľko viac. To znamená, táto vláda asi o dvojnásobok viac,
1: ako sme
0: míňali. Dobre, Mín. pán minister, tak je naozaj, aký
2: doľkrad. Pán minister, sa
1: valorizuje alebo minister, rozmrazuje minimálny dôchodok, aby som odpovedal tomu nášmu divákovi, ktorý sa pýtal. To znamená napríklad toto.
2: Vy ste najprv... Uh, uh, hlas, a druhá vec. Môžem, už
1: vyplácame uh, rodičovský dôchodok. 850 tisíc ľudí e, dôchodcov na Slovensku má nárok na vyplatenie rodičovského dôchodku z 1,1 milióna. Čiže aj tí najdôchodcovia e, s minimálnym dôchodkom majú nárok na Minimálne, vyplatenie. Tam doplním zaujímavé dôchodom. číslo, že až
0: 19 tisíc ľudí nechcelo dať tento rodičovský bonus svojmu rodičovi, a, ale dalo ho napríklad, tuším, 400 náhradnému rodičovi. To má celkom zaujalo. Tam Nech sa je, páči, pán Kamil, chcem
2: zragu, Nechcem sa tomu mm-hmm. venovať, ale e, chcem sa venovať tomu, že. A vy asi narážate na, na ročníkov, ktorí umreli deti, ale oni nemohli minimálnu dôchodku. Tak uh-huh. táto vláda tie minimálne dôchodky zmrazila, čiže dva roky pripravila tých ľudí o ten minimálny dôchodok. Samozrejme pred voľbami znova ich idete rozmraziť. Uh-huh. Potom, čo sa týka napríklad ten plnohodnotný 13. dôchodok, ktorý ste toľko hovorili, že nebol v rozpočte, všetky rozpočty ste vždycky otvárali, pán minister, a tam sa jednalo o 280 miliónov eur, ktoré tí dôchodci uh-huh. navyše mali dostať. Vyselé na testovanie z minulý jednu miliardu. A nebudem hovoriť, Ale, že, dvo- že tak fakty. Na- počkajte. Nadvýber tých 1,55 miliardy na dph na jedlo, na všetky služby zo zdražovania vám zaplatila čas aj tých dôchodcov. A vy ste, vy ste tie 13. dôchodky uh, uh, v podstate uh, skresali ja, na nejakú so- na sociálnu, na sociálnu dávku. sociálnu sme 13. dôchodky vyplatili v
1: dvojnásobnej výške. Ako ste, ste to kedy urobili? Za zastropovanie, viac na to za zastropovanie
2: odchodu do dôchodku 64 rokov, potom hmm. ste to rozmrazilili. Vazili, hej, a my a máme stanovili problém. sme
1: individuálny strop odchodu do dôchodku po 40 uh, odpracovaných viete. rokoch. To znamená, prví by... ľudia môžu odísť do dôchodku už... V 58. alebo 59. No, zareagujte,
2: pán, víte, pán, pán minister, keby sa nestiažovali mm-hmm. samotní tí dôchodcovia, tak nič nebudem hovoriť. A to sú fakty. Lebo proste im sa nežije dobre, pán minister. To je problém Slovenska. Ja chápem, pán máte pán super... Z nikomu
1: sa v súčasnom stave v Európe nežije dobre a ani na Slovensku sa ľuďom nežije dobre. Ja iba hovorím že na rozdiel od toho, keď vy ste boli minister financí, čo, tak v rezorte práce ste mi, vyplácali na pomoc ľuďom 2,65 miliardy ľudí. pán
2: vám, vám
1: 5 miliard eur,
2: tento robí. Dobre.
0: Viac ako dvojnásobov, čo ste vyplácali. Dôchodcov sme prebrali. Poďme teraz rodičom sa vyplávať. Poďme jedna dôležitá
2: vec. Pán minister.
1: Ale nemáte na to argumenty. Nemáte argumenty, lebo to sú fakty. Dvojnásobov toho,
0: čo ste vyplácali. Môžeš tak, alebo pán má pán
2: Kamenický,
0: no, za pán, pán minister, to, ja
2: na to nemám argumenty. No, no tak si nemáte. pozrite si, pozrite si túto tabulku, pán minister. V roku 2022 inflácia 12,8%, dôchodcovská 13,9%. Počkajte, no. tento rok 16,1%. No. Čiže to sú fakty. Že, Viete, sú fakti. Koľko, koľko, bola roku, sú fakti. koľko bola inflácia v roku 2019? To sú fakty. bola inflácia? Ale veď toto sú v 20
0: 2019? 2019? Hey.
1: Spomínate si nejako, že by bola vojna na Ukrajine
0: alebo že by bola pandémia? Ja len, ja len hovorím, že sme ja mali hovorím, vykompenzovať to zdražovanie tým ľuďom. No,
2: Dostali to ZPhačku od nich a ne im to všetko si to pozrite, že no, sme im to dvojnásobne detané, čistia ja. to, to je. Máme tu teraz
0: aj iné skupiny. Pani Zuzana sa pýta. Pani Zuzana sa pýta, chystáte sa odstrániť diskrimináciu samoživiteľov pri výpočte daňového bonusu? A ja si teraz pomôžem aj Evo Markovou, ktorá bola dnes hosťom mojej kolegynky Lenky Ježovej v relácii Analýzy 24. Je to riaditeľka iniciatívy Jeden rodič a tá hovorí o takýchto problémoch rodičov samoživiteľov a
3: zároveň aj povie, koľko ich vlastne je. Nech sa páči. Na Slovensku je až 150 tisíc jednorodičovských domácností a v nich žije až 200 tisíc detí, ktoré sú teda prakticky vychované iba jedným rodičom. Tak celkovo je to asi 9% populácie na Slovensku. My aj keď posielame rodičov na jednotlivé úrady, aby teda išli povedať to, že v akej situácii sú a žiadali si pomoc a nemusí tá pomoc byť len vo forme príspevku, ale aj celkovo nejakú pomoc, na čo majú, prípadne na nejakú úľavu alebo na, na niečo nárok. Ale tí ľudia práve na tých prekašk- prepáškách, na povedali, že ale my vás tu nemáme nigde zadefinovaného, vy nie ste Aha, matka na maďarské. Nič robiť, lebo... Nemôžu nič robiť, pretože neexistuje nejaká kolónka, do, do ktorej, alebo nejaký systém, nejaký proces, cez ktorý by im vedeli pomáhať. Ale vôbec nie napríklad valorizácia výživného. Ja sa pýtam, prečo.
0: Aby som to zarámcovala, pán minister, teda pani Marková hovorí o tom, že ani nie sú definovaní, čiže im ľudia nevedia povedať na sociálnych úradoch, že čo v úvodzovkách s nimi, potom to výživné a potom teda pani Zuzana sa pýta aj na Výpočet daňového bonusu, ako teda pomôžete samoživiteľom? Dobre,
1: to znamená, potreboval by som vedieť, čo sa týka daňového bonusu. Neviem, čo má presne pani na mysli, keď mi napíše na minister ministerzavinacpracabotka.gov.sk, tak jej rád odpoviem alebo poradím, ak budem e, vedieť pomôcť. Druhá vec, e, my ich evidujeme, e, matky samoživiteľky s deťmi ako domácnosti. To znamená, pomoc d- e, doručujeme domácnostiam, keď je napríklad energetická pomoc ide na domácnosť. Pre matky samoživiteľky sme zvýšili na dvojnásobok prídavok na dieťa. Viete, že ešte pred rokom bol zhruba na úrovni 25,88 eur za mesiac, dnes je to 60 eur. To znamená, zvýšili sme to na viac ako dvojnásobok. Čiže máme ich zadefinovať, nemáme špeciálnu kategóriu matky samoživiteľky, ale všetku pomoc, ktorú štát vypláca takýmto matkám s dieťaťom, vyplácame na domácnosť.
0: Pán kamenický, ako vy toto vnímate vyslovene riešenie problémov Pozrite
2: si, je to špecifický problém, ja si myslím, že to by malo riešiť ministerstvo a je to, je to vec, ktorú musia samozrejme odborníci povedať, že aký je ten dopad. Ale sú samotným daňovým bonusom je to tak, proste, že väčšinou tí, ktorí majú najväčší príjem, tak aj najviac toho daňového bonusu získajú. Nie je veľmi spravodlivý, ale ja mám najväčší problém s daňovým bonusom to, že vlastne znižuje danes z príjmu fyzických soba, to sú práve tie peniaze, ktoré dostávajú e, tie sámosprávy, o ktorých som hovoril a potom druhou rukou si to od tých ľudí zase zoberú. Čiže to sú e, tie veci, s ktorými sa my e, nejak ideologicky asi nezhodneme. Pán tam.
0: minister, e, samoživiteľia majú ešte obrovský problém s tým, že ich tí zamestnávateľia veľmi často tlačia, že áno, ste tu zaniší príjem v dvoch, troch prácach a vieme v aké ste situácii a že nemôžete si dovoliť nejakým spôsobom vyskakovať. Tu, a o tom pani iba, Marková hovorila. tu
1: iba keby e, ja ich Vážim, aj som sa s ňou stretol, ona robí naozaj záslužnú prácu. E, tu len by som chcel každého poprosiť, e, keby mal takúto zlú skúsenosť so zamestnávateľom, aby sa obrátil na inšpektoráty práce. To znamená, že tam určite zasiahneme, pretože matky samoživiteľky musia požívať ochranu štátu.
0: Ešte spojím dve otázky. Ako pomôžete rodinám s vážne chorými deťmi pri súčasnom zdražovaní? A zároveň pani Eva sa pýta, či sa zvýši materská pri súčasnom zdražovaní.
1: Ale tie e, vážne chore sú naozaj
0: veľká skupina rodín.
1: Áno, to znamená, že zvyšujeme každoročne, aj tento rok pripravujeme zvýšenie kompenzačných príspevkov, pripravujeme zvýšenie opatrováku, aj príspevku na asistenciu. Čo sa týka materského, neviem, či mala na mysli materskú tú, ktorú vyplácame zo sociálneho poistenia. Možno skôr mala asi, na, lebo tá zavísi od, od príjmu. príjmu. Možno skôr mala na mysli rodičovský príspevok. Áno, každoročne ho valorizujeme a budeme ho valorizovať aj v, vlastne v najbližšom období v závislosti od výpočtu životného minima.
0: No a teda tie rodiny s chorými deťmi, tam chystáť niečo špeciálne?
1: Platí u nás, znovu neviem čo presne, mal na mysli, pretože u nás platí to, že pokiaľ e, máme dlhodobo choré dieťa alebo so zhoršeným zdravotným stavom, tak tam platí vyplacenie predlženého rodičovského príspevku až do 6. roku dieťaťa. Takže skôr by som pani tiež poprosil, ak e, potrebujem poznať ten konkrétny prípad. Tu je asi
0: ten problém, že tí rodičia majú veľký problém sa zamestnať, ak majú, povedzme, dieťa vážne e, zdravotne znevýhodnené Práve a preto, má aj, aj 15 rokov, aj 20 rokov a, a nie je to len to, to dieťa, ktoré teda ešte... Potreboval povedzme, by som vedieť presne, že,
1: že, že v akom veku je dieťa, to znamená, aký má zdravotný stav... Čiže ak by mi pani napísala na minister zavinač tak ja alebo kolegovia podľa toho, že o aký prípad sa jedná, jej budú vedieť odpovedať a poradiť.
0: Pán Kamenický, vy si viete predstaviť v rámci programu smeru, že budete pomáhať aj takýmto rodinám adresne vyslovene, ktoré majú znevýhodnené deti? Ja práve
1: chcem
2: poukázať na to, že debatujeme tu, je tu v podstate vláda v demisii a máme to volie do 30. septembra nejaký čas. My sme aj preto chceli, aby prišla nová vláda. My navrhujeme v podstate program, ktorý sa nazýva, že návrat dôstojnosti do života ľudí. A zdravého rozumu do zdravotníctva a školstva. Tam definujeme všetky naše e, priority v tej oblasti budovania sociálneho štátu. E, smer sociálnej demokracie v minulosti e, robil desiatky opatrení. Mohol by som vám tu ukázať tri strany všetkých sociálnych opatrení, ktoré sme urobili. E, mohli by sme si tu ukazovať takéto, takéto stĺpčeky aj my. Ale e, chcem povedať, že pre nás je dôležité, aby no, prišli nové voľby, aby sa e, urobila nová vláda. Tá, učila nejaký smer, ktorým by sme išli na to, aby sme dosiahli tie sociálne, sociálne opatrenia, ktoré by sme my chceli a ktoré sú v našich predstavách. Rozumiem, len tí
0: rodičia ťažko postihnutí, deti sú veľmi často ak, na, ak je, na okraji takto, a pracovať ak, môže len ak je jeden. Niečo,
2: ak je niečo, čo navrhne aj táto vláda, v podstate v demisii, a je to v prospech ľudí a rodín, tak my väčšinu tých vecí podporujeme v Národnej rade. Čiže my sme, my sme veľmi konštruktívni v tomto, ale myslíme si, že aby prísť nová vláda, ktorá by mala program vyhlásení povedať to, čo chce robiť ďalšie 4 roky.
0: Pani Ana sa pýta, za akých okolností by som dostala štátny nájomný byt?
1: V podstate sa môže už dnes zaregistrovať a tam sú presne zadefinované kritéria, že aký musí mať minimálny aký môže mať maximálny príjem, aby mala nárok na ten štátom garantovaný nájomný byt, čiže tam veľmi jednoducho si to vykliká a zbada, že či splňa podmienky.
0: Obaja e, ste adresátom otázky, ste za zrušenie výroby spelevacích motorov a za výrobu elektrických, pán Kamenický, začnite.
1: My
2: máme aj v svojom programu to, že sme za ekológiu, ale a takisto chceme bojať proti klimatickým zmenám, ale nesmieme to rozpore s nejakým, nejakým... narušujem nejaké konkurencie schopnosti vôbec ekonomike európskej. My máme pocit, že niektoré veci sa dosť preháňajú a čo sa týka tých spalovacích motorov, pre mňa ten termín, ktorý bol stanovený, je veľmi príliš rýchly. A ešte, ešte nie je ani jasné, kam to celé pôjde a kam to bude smerovať, lebo viete aj tie každý tu len o elektromobiloch, ale nikto nepovie, odkiaľ budeme brať tie ťažké kovie ako litium, kobalt a ostatné, mm. na tú výrobu tých batérií a druhá vec, nemáme tú infraštruktúru, e, je to úplne iný spôsob nabíjania tých áut, čiže to sú praktické problémy, ktoré nie sú dorešené. Niektoré som, veci sa preháňajú.
1: Som proti zákazu spalovacích motorov, považujem to za úplnú hlúposť. To neznamená, ja som veľký fanušik spalovacích motorov, e, to neznamená, že... Spalovacích motorov? Áno, áno. Áno, to znamená, ja nie som veľkým privržencom elektromobility, pretože to považujem za veľmi rizikovú cestu do budúcnosti, pretože sa staneme úplne závislí na Číne a ďalších krajinách. To znamená, závislosť od Ruska presunieme na závislosť na Čínu, neviem, či je to dobré. Nikomu nebraním, a chce jazdiť elektromobilom, nech sa páči, umožníme mu to. Ale vždy je dobré, keď máme v spoločnosti na výber. Čo sa stane napríklad, veď vieme, že v súčasnej energetickej situácii nám môže hroziť blackout. Hej? A keď sa to stane, potom čo? Potom ako budú fungovať sanitky, ako bude fungovať verejná doprava a to ďalšie. Čiže určite nie som za zákaz spalovacích motorov, pretože potrebujeme mať oba spôsoby mobility a dopravy k dispozícii. Ja len jednu vedie k tomu, že Čína vyrába
2: 90 tých všetkých ťažkých, ktoré potrebujeme na to výrobitých batérií. A povedzme si o to, že nie je možné, aby ste zrušili nejaké dva zdroje energetiky, napríklad jadrové. My nebudeme nikdy súhlasiť s tým, aby sankcie boli voči mierovým jadrovým programom, napríklad aj Ruska. My neskupujeme jadrové palivo z Ruska. E, v podstate jadrové e, elektráre na Slovensku vyrábajú 65 e, elektriny. A keď ich nebudeme mať, tak je problém. Ak niekto si myslí, že vymení jadrové palivo, tak to nie je vôbec taká jednoduchá vec. Poviem otvorene, Westinghouse bol už skúšaný, boli s tým problémy a väčšina jadrové elektrárne sa práve že prispôsobuje tomu jadrovému palivu, ktorá do tej elektrárne ide. A to je hlavný problém.
0: Pán minister, krátko na záver ešte dve otázky. Pre vás od Veroniky a od pani Jarmily. V akom stave je exekučná amnestia a ako hodnotíte vstup Ukrajincov do nášho pracovného trhu?
1: E, generálny pardon v sociálnej poisťovni. Tam sme vlastne urobili ten model exekučnej amnestie. E, využívajú desiatky tisíc subjektov, čo skoro nejaké priebežné dáta. Každý má možnosť ešte do 31. augusta využiť e, túto možnosť generálneho pardonu. A ja verím, že do budúcnosti sa nám to podarí rozšíriť aj na VŠZP, policiu a ďalšie štátne orgány finančnú správu, pretože to považujem za dobrú vec. Potvrdilo sa to, čo sme hovorili, že tých do 20 tisíc Ukrajincov, ktorí pracujú na slovenskom trhu práce, nejakým spôsobom nehrozili pracovné miesta pre slovenských občanov, pretože nastúpili v tých profesiách, kde občania Slovenskej republiky už pracovať nechceli.
0: A ešte v minút, máme... tie aktivačné príspevky. Mm. Máme poslednú minútku, na to by som mm. sa nerada zavudla opýtať. Takže aktivačné príspevky, boli tu výčitky vo vzťahu k vám, že teda ste obmedzili prístup k aktivačným mm. príspevkom pre ľudí, ktorí e, sú najchudobnejším, potrebujú ich veľmi, ako to vlastne v skutočnosti mm. je. pri o nich?
1: Nie. E, obce sa mohli prihlásiť aj sa prihlásili cez 90 na nový spôsob aktivačných prác. Jediný rozdiel. Je v tom, že už nebudeme tolerovať to, keď vo viacerých obciach bolo úplne známe a viditeľné, že sa tieto aktivačné príspevky zneužívali a ľudia sa neaktivovali. Teraz sa musia aktivovať, ak sa aktivujú, dostanú aj aktivačný príspevok.
0: Tak pani, ďakujem pekne za naozaj veľmi živú diskusiu. Pekný večer dámy a páni aj vám. Teším sa na vás v útorok v Analízach na hrane. Začína sa nám rokovanie Národnej rady, bude určite o čom. Zatiaľ sa máte fajn. Dobrú noc.
1: Dobrú noc. Dobrú
0: noc.